0: Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, ou seja que a gente vai ler agora são ensinamentos do Senhor para a nossa vida enquanto cristãos. São ensinamentos que o Senhor deixou na sua palavra, não apenas para os discípulos, não apenas para aquelas pessoas que estavam ali naquele monte tendo o privilégio de estar sendo ministrado pelo próprio Jesus... Mas esses ensinamentos são para mim e para você, para nós. E nessa noite a minha oração é que essa palavra e esses ensinamentos, elas possam achar morada dentro do nosso coração. E que a gente possa colocar em prática. Numa primeira leitura, a gente lendo o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças, no mundo de hoje, na sociedade extremamente capitalista e carnal, a concorrência que tem, aquela visão de que não, eu tenho que me dar bem, é eu primeiro e tal, parece um contrassenso e parece que nós estamos indo na contramão. Mas Jesus não veio para agradar homens, Jesus ele veio para ministrar uma palavra de salvação para a nossa vida. Jesus ele veio para fazer toda a diferença. E às vezes a gente lendo aqui, a gente fala, meu Deus, é possível viver isso no mundo de hoje? Sim, é possível. Porque o Senhor nos dá graça e o Senhor tem misericórdia de nós. E quando nós pedimos, quando nós clamamos e colocamos a nossa vida diante dEle, e falamos para Ele, Senhor, eu quero ser do jeito que o Senhor quer que eu seja eu tenho um jeitão eu tenho a minha personalidade, o meu temperamento a formação do meu caráter é dessa maneira, mas eu quero viver o que a tua palavra diz para eu viver e como viver então, que esses ensinamentos que o Senhor nos deixou aqui no, na carta no sermão da montanha possa fazer a diferença na nossa vida. Alguns estudiosos comparam o Sermão da Montanha como a carta magna do, dos Evangelhos. Sabe? Como aquilo que está ali, coisas irrefutáveis. Não tem como você argumentar. Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Diz assim, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? É você se vestir de pano, de saco. É você ser uma pessoa extremamente humilde. Ali, cabisbaixa. O que é ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito, irmãos, é os que reconhecem o vazio e a miséria espiritual e moral em que se encontram. Lembro no dia, no período em que me converti Até o momento da minha conversão Até o momento de eu ter um encontro com o Senhor Eu achava que era alguma coisa Eu achava que era alguma coisa E quando o Senhor entrou na minha vida de maneira poderosa Divina, sobrenatural me trouxe o entendimento da sua palavra. Eu me reconheci como miserável, pobre, cego e nu diante dele. Não obstante toda a minha juventude. Tudo aquilo que naquela época o dinheiro podia proporcionar. Enfim. Mas eu reconheci que eu precisava de Deus na minha vida. E eu reconheci... Que eu tinha necessidade da graça e da misericórdia dEle sobre a minha vida todos os dias. Isso é ser humilde. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aqueles que se humilham diante de Deus e reconhecem a sua pequenez. São aqueles que não se acham. Às vezes a pessoa se acha por causa da inteligência. Eu conheço pessoas assim. Devemos buscar a excelência nesse mundo. Devemos buscar a excelência. Devemos estudar, nos esforçar, procurar o melhor desta terra, fazer concurso, o que for. Devemos buscar a excelência. Mas a excelência do poder de Deus, ela habita dentro de nós chamado Espírito Santo. Essa que é a excelência. E a gente precisa se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, não obstante o meu doutorado, ou o meu pós-doutorado, ou a empresa que eu tenho, os funcionários que eu tenho, ou tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado à minha vida, não obstante isso tudo, eu dependo de Ti. Eu dependo e me humilho diante da Tua presença. E reconheço o Senhor em todos os meus caminhos eu não posso dar um passo sem que o Senhor avalize esse passo sem que o Senhor me dê graça traga sobre a minha vida misericórdia por isso que a Bíblia diz bem-aventurados os humildes de espírito não é o humilde, você pode ser rico, muito rico mas ser humilde ter humildade e reconhecer que Deus Ele é tudo e nós não somos nada nossa vida ela é muito passageira. Muito efêmera. Sabe? E a gente fica brigando por coisas que não trouxe. Por coisas que não vão levar. A gente fica nessa guerra. Vai ficar tudo aí, irmãos. Tudo aí. Nós apenas somos mordomos aqui nessa terra. E enquanto mordomos. Nós devemos fazer com que a nossa vida. Ela glorifique o nome do Senhor. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas chora por quê? Chora porque o Botafogo está quase sendo rebaixado para a segunda divisão? Eu não choro pelo Botafogo, não, pastor Nil, Eu sou botafoguense. Antes está ali, mas eu não choro por ele, não. Eu torço e tal, mas... Bem-aventurados os que choram. Porque serão o quê? Consolados. Choro, porque sofrem com paciência. Por causa da justiça. Choro que produz arrependimento para a salvação. Choro de arrependimento, de errar o alvo, de um pecado cometido daquela iniquidade que você tenta se livrar e não consegue, você chora. Meu Deus, me livra, me ajuda, me corrige, me liberta. E muitas vezes você não consegue, você chora diante de Deus. Porque às vezes você está errado, sim, na prática ali, mas o teu coração quer sair daquilo ali. E Deus conhece o teu coração, conhece o meu coração. Bem-aventurado, quando nós choramos diante de Deus. Porque a tristeza, segundo o mundo, ela produz a morte, diz a palavra de Deus. Mas a tristeza, segundo o Senhor, ela produz arrependimento, produz vida. E a Bíblia diz, bem-aventurado os que choram. Aqueles que reconhecem as suas mazelas e clamam e a lágrima desce. Senhor, me ajuda Senhor, eu quero mudar Senhor, muda minha mente, o meu coração O meu modo de falar, o meu modo de se expressar Senhor, porque eu quero ser mais parecido contigo, Senhor Em nome de Jesus Então a Bíblia diz Bem-aventurados os que choram porque serão consolados que o Espírito Santo virá e consolará esses corações. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não é covardia nem fraqueza. Mansidão é você escolher fazer o bem mansidão, é você escolher amar o teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que quer o teu mal. É você escolher orar por ele. Falar, meu Deus, essa pessoa está me fazendo mal. Essa pessoa está me entristecendo. Essa pessoa está me causando dano. E dentro da tua mente, você pedir a ele, Senhor, tem misericórdia dele. Abençoa esta vida. É difícil, é difícil, irmãos. É difícil. É difícil. Romanos 12, 20. Partir do verso 17 de Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim... Fazendo deste modo, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Deus ministra aos nossos corações. Muitos impedimentos que Deus quer tirar. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. O que é ter fome e sede de justiça? É você se indignar com o pecado. É você se indignar com as mazelas desse mundo tenebroso. É você não se conformar com essa sociedade que está aí. É você não tomar a forma, mas renovar a mente, transformar a mente. Vamos lá em... Rapidamente. De novo lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este século. Indigne-se este século mas transformai vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não tome a forma desse mundo transforme-se pela renovação da vossa mente Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É você se indignar com o pecado. Você não ser cúmplice das mais obras das pessoas. É você com amor, com carinho. Sabe... Com um amor por aquela alma Tentar de alguma maneira apontar o erro E não coexistir junto com aquele erro De alguma maneira pedir Senhor Por isso que a Bíblia diz Bem-aventurados Os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos Deus vai alimentar com a sua presença Deus vai alimentar com a sua justiça seremos fatos. bem-aventurados os misericordiosos bem-aventurados misericordiosos porque alcança, alcançarão misericórdia você quer alcançar misericórdia? ah Senhor, tem misericórdia da minha vida mas você é inflexível com teu irmão você quer misericórdia de Deus, mas não quer exercer misericórdia sobre a vida do teu próximo. Como é que Deus pode derramar a sua misericórdia sobre a tua vida? Se você é uma pessoa inflexível. Se você não tem um método de linha. Se você não usa de amor, de graça e de misericórdia com o teu próximo. A Bíblia diz, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, nisto comete o quê? Pecado. Você pode fazer o bem, você tem condição de fazer o bem. Deus te dá graça para você fazer o bem, saúde, condição financeira. Eu não sei. Às vezes um telefonema não precisa grana, não. Às vezes um telefonema é você fazer o bem. E aí, como é que está? tudo bem? uma mensagenzinha no whatsapp você não precisa gastar nada, nem sair de casa vai fazer o bem a você se preocupar com a pessoa está precisando de alguma coisa? você está tendo necessidade de alguma coisa? aí você quer misericórdia de Deus, Senhor, tem misericórdia tal. Tá? mas você não faz aquilo que deve fazer bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, esse versículo que eu citei aqui, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, é o pecado que você faz, é o pecado que você comete, quando você não faz nada, ué, o que, que é isso? é o pecado da omissão, você se omite, você está ali, tu pode Você deve Mas você se omite Então é o pecado que você comete Quando você não faz nada Às vezes você se calar Deus coloca uma palavra nos teus lábios Você se cala Deus coloca, sabe Um desejo no teu coração Mas você vive de desejos E não consegue externar aquilo que Deus coloca no teu coração você só vive, né? Ah, eu. Depois, boas... boas intenções. Eu conheço gente com muitas boas intenções, mas não consegue materializar nenhuma delas. Não consegue. Por série de motivos. Mas tem boas intenções. Que nós não sejamos apenas pessoas com boas intenções. Mas que a gente possa externar esse amor. Lembra lá da passagem do Bom Samaritano? O cara ali... Um monte de gente passou e deixou. Mas teve um que cuidou, supriu, pagou as suas dívidas. Não que você deva fazer isso, não mas para que a gente possa ter entendimento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra do Senhor. De que maneira você pode manter puro o seu carinho, caminho e ter pureza? Palavra. Mergulha na pa a palavra limpa. A palavra liberta. Os meus pecados... Eu, meu, irmãos, quando eu lembro do que eu fazia, de quem eu andava, o que eu falava, eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Mas eu fui completamente, estou sendo, ainda hoje, limpo pela palavra de Deus. Ela limpa, ela purifica, ela transforma, ela muda. Muda a tua cabeça, muda o teu pensamento. Muda as tuas atitudes, muda o teu coração. Então quer manter puro o teu caminho? Quer ter um coração puro? Mergulha na palavra. A palavra santifica você. A Palavra te coloca contra a parede. Quantas vezes? Até os dias de hoje eu nela a Palavra eu me sinto encurralado. Eu falo, Meu Deus! Que isso? Que poder é esse? Que santidade é essa? Que me coloca contra a parede e expõe o que há de pior dentro de mim. É a Palavra. E quando... Isso é exposto. Isso chama-se limpeza pela palavra. Limpeza. Quem aí não tem um pensamento mal? Quem aí não faz alguma coisa que não deveria fazer? E muitas vezes, irmão, você lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ela vem de encontro a você como uma flecha. Como uma espada cortante de dois gumes Separando junta e medula, alma e espírito E você se sente sujo, pecador Isso acontece comigo hoje Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é santa Ela é pura Ela é irrefutável Ela é inerrante E quando ela vem quando a gente lê e absorve o que está escrito aqui, Deus, Ele faz toda a diferença na nossa vida. Tudo, tudo novo. Não tenha medo de se expor à palavra de Deus. Ore e peça ao Senhor, fala comigo. Como Deus falou nesse testemunho que eu dei. Lá na zona sua, não queria ir, cheguei. E Deus falou e bradou. E ali Deus quebrou cadeias. Deus quebrou cadeias. Bem-aventurados... Os pacificadores... Porque serão chamados... Filhos de Deus. O que depender de vós... Tem de paz com todos. O que depender de você... A gente leu aqui. Depende de mim. Tem coisas, irmãos... Que não depende nem de Deus. Tem coisas que dependem de nós mesmos. Das nossas atitudes, do nosso proceder, do nosso falar. Depende de nós. Depende de você. Ali, divisor de águas. Bênção ou maldição? Muitas vezes, irmãos, nós estamos colhendo coisas que nós não gostaríamos de colher. Por escolhas mal feitas lá no passado. E a lei da semeadura, ela se perpetua. Deus transforma a maldição em bênção? Transforma. Deus muda. O cativeiro muda. Deus faz tudo novo? Faz tudo novo. Mas semeia coisa boa. Semeia coisa bacana. Por isso que a Bíblia diz... Bem-aventurados... Os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Tenha sempre uma palavra. Banda na sua boca. Ah, mas o meu temperamento é colérico sanguíneo. Eu conheci um irmão amado que dizia assim. Pastor, meu primeiro minuto é horrível. Eu conheço outras pessoas que o primeiro minuto é horrível também. Só que... Entraga esse primeiro minuto nas mãos do Senhor. Senhor, está aqui o meu primeiro minuto. Primeiro minuto, Senhor. Aí vem. A gente crê. Aí vem graça, misericórdia. Vem Deus trabalhando o Espírito Santo. Trabalhando, você respira fundo. A palavra dura, ela suscita a ira. Mas a resposta branda, ela desvia o furor. Eu e a Andréia já aprendemos a brigar. 31 anos de casado, quase, né? E aprendemos a brigar. Ah, vocês brigam, briga. Assim, briga, assim, no sentido, né? Temos pontos de vista discordantes. Isso acontece. Mas a gente aprendeu. Aprendeu. Quando um não quer, dois não brigam. Não tem um ditado popular assim? Então, quando algum... Dos dois Vem com uma palavra dura Aí vem o outro com a resposta branda Bisu pro casal, tá? Bisu pra casais aqui Namoradinhos, casaizinhos, noivos Você que é casado Você que é burro velho Quando a palavra dura vier Responde com uma resposta branda Porque esta resposta branda Ela desviará o furor porque o furor ele vem embutido dentro da palavra dura mas aí a resposta branda o furor não acha morada o furor não acha um alvo para atingir porque a resposta foi branda eu comparo a resposta branda como um tapa Pum. não no cônjuge obviamente mas um tapa naquela seta do inimigo porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância. E ele veio desfazer as obras de Satanás. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque este é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não tema a perseguição. É fato. Estou falando perseguição que tem lá nos países asiáticos, nem nos países árabes, nem na África. Não estou entrando nem nessa seara. Mas perseguição no trabalho, na família. Às vezes um parente teu vira o rosto, não quer mais interagir muito com você pelo fato da tua vida ter sido transformada. Às vezes, um colega de trabalho, um grupo de colegas ou de amigos, coloca você para escanteio, porque você parou de falar palavrão. Porque você agora não vai mais para onde eles vão. Não frequenta mais os lugares que eles frequentam. Não fala mais o que eles falam. E ali você é marginalizado. Mas glória a Deus, regozige-se nisso. Regozige-se. Quando um parente teu virar as costas para você, ore por ele, Senhor, tem misericórdia desta vida, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, não sabe o que está fazendo, mas Deus, Ele é maravilhoso, continua fazendo a obra de Deus, continua, continua, não esmoreça, por causa das perseguições, porque irmãos, Jesus está voltando, e é nosso dever, irmãos, é nosso dever...